0: É sempre um privilégio ministrar a palavra, pregar, a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, e ela alcança as nossas vidas de maneira diferente, e hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos, uma mensagem que eu preguei alguns meses atrás, num congresso de jovens aqui da igreja, e eu creio que essa palavra... Não é só para os jovens, mas para a igreja como um todo Então se você trouxe Bíblia Abra em 2 reis capítulo 4 Versículo 1 a 7 2 reis capítulo 4 Versículo 1 a 7 Quem achou diga amém Quem não achou diga misericórdia 2 reis, depois de 1 reis Não ajudei muito mas fica no começo da Bíblia ali Logo depois dos cinco primeiros livros Você vai chegando ali segundo a reis Amém? Vamos ler a palavra Diz assim Certo dia A mulher de um dos discípulos dos profetas Foi falar a Eliseu Teu servo, meu marido, morreu E tu sabes que ele temia o Senhor Mas agora vem um credor Que está querendo levar meus dois filhos como escravos Eliseu perguntou-lhe como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas, vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ele foi embora Fechou-se em casa com seus filhos E começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam Quando todas as vasilhas estavam cheias Ela disse a um dos filhos Traga-me mais uma Mas ele respondeu Já acabaram Então o azeite parou de correr Ela foi e contou tudo ao homem de Deus Que lhe disse Vá venda o azeite e pague suas dívidas e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Senhor Jesus, fala conosco agora. Nos dá entendimento da tua palavra. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Nossa, hoje eu estou com uma alergia que está difícil. Deus vai dar graça aqui, em nome de Jesus. O título da mensagem de hoje é Uma vasilha de milagres. Uma vasilha de milagres. Eu gosto de... Imaginar essa história sendo contada na perspectiva desta mulher que viveu o milagre de Deus na sua vida. Eu fico imaginando que essa mulher, ela ainda guardava em casa aquela vasilha de azeite velho. Depois de muitos anos, aquela vasilha destoava na decoração da casa. E um dia ela recebe visitas e... Tem criança no meio, criança normalmente tem coragem de perguntar O que a gente não tem coragem de perguntar? O menino olha e fala Tia, o que, que é essa vasilha velha aqui está fazendo na sala? E ela olha e diz Ah meu filho, essa não é uma vasilha qualquer Esta é uma vasilha de milagres Eu vou te contar o que, que Deus fez Há muitos anos atrás eu estava em casa angustiado Tempo difícil, meu marido tinha morrido há pouco tempo E a situação estava complicada em casa Eu me esforçando muito para sustentar a casa e os meus filhos Se não bastasse um dia, bate na porta dois credores E eles vêm dizer que o meu marido tinha dívidas E que se eu não pagasse as dívidas Eles levariam os meus filhos embora como escravos Eu fiquei desesperado angustiado, comecei a clamar ao Senhor, orar em casa, e eu lembrei que um homem de Deus, Eliseu estava lá na cidade, fui procurar este homem de Deus, e contei a minha história, quando este homem me viu, ele falou, você não tem nada em casa, eu disse, não tenho nada, não tem nada mesmo, e eu disse, eu só tenho uma vasilha de azeite, aquele homem de Deus, olhou nos meus olhos e disse, Deus vai multiplicar o azeite na sua casa Eu fiquei olhando Ele chamou as crianças e disse Vão até os vizinhos, batam nas portas Peçam vasilhas vazias Deus vai multiplicar o azeite Os meus filhos correram, foram nos vizinhos batendo as portas Trouxeram várias vasilhas vazias Que colocaram na sala eu peguei essa única vasilha que eu tinha de azeite. E comecei a derramar o óleo. E ele começou a transbordar. E a transbordar. E foram se enchendo todas as vasilhas. E de repente a casa estava cheia de azeite. Porque Deus fez um milagre na minha casa. Meu filho, essa não é uma vasilha qualquer. Esta é uma vasilha de milagres eu não sei você mas eu creio que a nossa caminhada com o Senhor Deus deixa marcas na nossa vida e simples objetos lugares nos fazem lembrar da visitação de Deus se transformam em memoriais de fé, não tinha nada especial na vasilha mas ela representava o um milagre do Senhor na vida daquela mulher, quantos aqui tem memoriais de fé histórias, lugares, coisas que te lembram a intervenção de Deus na tua vida. Eu tenho. Tem uma Bíblia velha que meu pai está na casa do meu pai. E eu gosto daquela Bíblia. Porque eu lembro o dia que eu estava orando, já estava querendo casar, estava namorando e fui pedir a bênção do meu pai. E eu cheguei no quarto, falei, pai, eu quero casar e tal, mas eu estava orando e Deus me deu esse texto, essa palavra, queria compartilhar com você, e abri lá o texto na Bíblia em Jeremias, e meu pai olhou para mim e falou, filho, vai lá no escritório, tem uma Bíblia velha que está lá em cima da cômoda, traz para cá, e eu fui no escritório, preguei, peguei a Bíblia velha, trouxe para ele, ele falou, abre aí nesse mesmo texto, eu abri e tinha umas anotações, falei pai o que, que é isso? Ele falou para mim, esse foi o mesmo texto que Deus me deu quando eu estava orando pela sua mãe. Está aqui, filho vai, Deus já te abençoou e eu estou te abençoando agora. Glória a Deus. E sabe, quando eu vejo aquela Bíblia, não é só uma Bíblia para mim, ela representa um memorial de fé. Uma intervenção específica do Senhor na minha vida. Mas sabe, à medida que eu ia lendo essa história... Eu entendia que Deus não apenas queria deixar marcas e memoriais Estabelecer memoriais de fé nas nossas vidas Mas à medida que eu ia lendo, o Espírito Santo de Deus começou a falar ao meu coração Filho, eu quero transformar a sua vida numa vasilha de milagres Eu quero transformar você numa vasilha que transborda o óleo da minha unção eu quero fazer de você o receptáculo Da minha graça do meu amor Eu quero que você espalhe Derrame favor Amor de Deus aonde passar Eu falei, mas senhor Se essa palavra vem de ti Me dá um texto na Bíblia Que confirme isso E aí abri a Bíblia Eu não sei se você faz isso de vez em quando Eu faço muitas vezes Eu converso com a Bíblia, abro, peço resposta Abri a Bíblia e pus o dedo E olha o texto que caiu Segundo a Timóteo capítulo 2, versículo 20, diz assim Em uma casa grande não existem somente vasilhas de ouro e de prata Mas também vasilhas de madeira e de barro Algumas são para ocasiões especiais E outras para todos os dias Quem se purificar será usado para fins especiais Quando eu terminei de ler Eu falei Deus quer me usar como uma vasilha para fins especiais. Hoje eu vim dizer para você, meu irmão, que Deus quer fazer da tua vida uma vasilha de milagres. Que o Senhor te separou e te escolheu, não para ser uma vasilha qualquer, mas Ele quer fazer de você um vaso usado para fins especiais. Existem coisas que Deus vai realizar somente através da sua vida. Ele te escolheu, Ele te separou E hoje eu vim declarar que o óleo da unção de Deus vai ser derramado sobre a sua vida O Senhor vai fazer transbordar A graça e o favor de Deus vão ser visíveis e vão transbordar através de vocês Eu creio, existem nesse lugar vasilhas de milagres Quantos querem declarar, eu quero ser uma vasilha de milagres Levante as mãos Diga para o teu irmão assim, Deus te separou você é um vaso usado para fins especiais. Amém? Hoje eu queria ler essa história na perspectiva da vida de Eliseu. Como é que este homem foi usado como uma vasilha para fins especiais. Literalmente, Eliseu foi um homem usado como uma vasilha de milagres. Eu queria ler a história desse homem... Entender alguns valores, algumas lições de fé. Que vão nos ajudar a nos tornarmos também vasos usados para fins especiais. Primeira lição. Você quer ser uma vasilha de milagres? Você quer ser usado de forma especial? Estabeleça referenciais de fé. Estabeleça referenciais de fé. Diga para alguém aí para gravar bem. Estabeleça referenciais de fé, sem dúvida Eliseu era um, uma vasilha de milagres, um vaso usado para fins especiais, somente nesse capítulo, capítulo 4, a Bíblia vai nos apresentar, não uma, mas várias histórias, quatro, cinco, de milagres que Deus realizou através da vida desse homem, aonde ele chegava, aonde ele passava, Deus fazia coisas incríveis, impressionantes… Mas sabe, para mim não tem como ler as histórias de Eliseu e não lembrar de Elias Especialmente essa história que acabamos de ler da multiplicação do azeite Se você lembrar bem, você vai se recordar, se já leu a Bíblia, da história da viúva de Sarepta Quem conhece essa história? A mulher que não tinha muita coisa em casa, apenas um pote de farinha e um pouco de azeite em determinado momento Chega o profeta Elias E fala mulher Estava numa seca Ficou três anos e meio sem chover em Israel Aquele homem chega e pede para aquela mulher, aquela viúva Prepara um pão para mim Aquela mulher diz Eu não tenho nada, só um pouco de farinha e azeite em casa Ele diz Confia no Senhor Ela vai lá, pega farinha azeite e faz pão, eles comem aquele dia No outro dia quando ela abre a dispensa Tem farinha e tem azeite E no outro dia tem farinha e tem azeite E no outro dia tem farinha e tem azeite Porque Deus multiplicou a provisão O azeite na casa daquela mulher Mas sabe, eu creio que Quando Eliseu recebe aquela mulher E pergunta, o que, que você tem em casa? Agora, sabe? Viúva, a outra E ela diz apenas uma vasilha de azeite Na hora, Eliseu lembra do seu referencial de fé Elias, se Deus multiplicou azeite Através do ministério de Eliseu, vai fazer agora de novo Filha, Deus vai multiplicar azeite na sua casa É assim E se você perceber, você vai ver como Elias de diversas formas Influenciou e foi um referencial Para a vida daquele moço Eliseu que se de transforma Depois um grande profeta Em um homem de Deus Naquele tempo Elias ministrava Nas escolas de profetas E Eliseu era o seu servo Que o acompanhava em todos os lugares E enquanto ele pregava Ministrava, Eliseu estava junto Estava em todas, estava acompanhando Estava vendo, ele ouvia as histórias Dos milagres <risos> Ele via Deus agindo através daquele homem Ele lembrava dos valores, dos ensinamentos Eliseu tinha sim um referencial de fé De alguém que buscava a Deus, que subia a montanha para orar Que viu Deus mandar chuva, o um sinal no céu Sem dúvida Esse homem cresceu e se transformou numa vasilha de milagres Porque ele tinha sim um referencial de fé que o influenciou positivamente Hoje eu vim lhe perguntar Quais são os seus referenciais de fé? Quem são aqueles que te influenciam? Quem são aqueles que te ajudam ou não? Quais, quais são as suas maiores influências? Tem jeito perto de você Que te instiga a orar A ler a palavra A crescer na fé Que os testemunhos te fazem andar Com mais firmeza Quais são suas influências? Alguém está perto, está te levando para longe Está te desanimando Quais são suas influências? Eu dou graças a Deus, porque Logo que me converti Deus colocou gente Muito boa perto de mim Gente que foi referencial na minha vida Eu era um adolescente Me convidaram para uma vigília De oração Eu fui numa vigília muito doida no sétimo andar de um apartamento O irmão que estava dirigindo a vigília com o violão Era mei, onze e meia da noite Ele pegou o violão e falou Nós vamos orar pelas janelas Para que nenhum vizinho escute a nossa adoração Tinham 30 jovens na sala no prédio aqui no Batel <risos> Terminou a oração Ele começa a tocar violão Todo mundo bater palma Fazer festa no apartamento Tinha um, um sapato solado Que ficava pulando no chão da sala de taco Eu falei e daqui a pouco vai vir a polícia aqui mas passou uma hora, duas horas, três horas, mas ninguém acordava, ninguém reclamava. Eu falei, existe algo diferente nesse lugar? Quando aquele jovem orou por mim, eu senti a presença do Espírito Santo. Naquele dia foi indescritível a visitação de Deus na minha vida e eu tinha certeza. Jesus não apenas morreu, Ele está vivo, Ele ressuscitou porque Ele falou comigo ali naquela sala. Aqueles jovens me ensinaram algo que eu nunca sabia Não era uma tradição, uma religião, um costume de família o que eu seguia Eu seguia uma pessoa Eu seguia alguém que venceu a morte Jesus ele está vivo hoje, você pode ser o um seguidor dele Aquela experiência mudou minha vida Mas sabe, esses irmãos, eu era novinho, tinha 14, eles tinham uns 16, 17, eram adolescentes mais velhos eu virei o xodó da turma, assim, o um moleque, que eles levavam para tudo que era vigília, me levavam de carro para casa, e aquilo foi tão abençoador, eu lembro que todo mês tinha uma vigília na casa de alguém, eu estava lá, eles me levavam, chegava lá no final de semana, a gente tinha uma locadora aqui, Locador, estou velho, hein? É, eu tô, tenho que pregar aqui mesmo para os jovens, eu estou passando, olha só, e aí a gente tipo, alugava aquela cita de VHS, para ver, as histórias dos avivamentos, pregadores famosos na época, e todo final de semana eu estava lá na casa de um vendo um vídeo, uma fita e tal, e aquilo tudo me inspirava, e nós íamos conversar e eles contavam as histórias do que Deus tinha feito, dos milagres, e sabe, tudo aquilo que queria fazer despertou no meu coração um desejo por orar mais, para buscar mais a presença de Deus, e um contava um testemunho, o outro falava outra coisa, e aí a gente saía para comer e tinha uns malucos na época. Cara, eu falava de Jesus para todo mundo Eu lembro de um que subiu na cadeira Começou a falar de Jesus dentro do restaurante Eu falei, gente doida Mas aquilo me instigava Eu queria ter experiências novas Eu queria conhecer mais de Deus Eu queria viver os milagres que eles contavam Querido, você quer crescer na fé Você quer ser uma vasilha de milagres Lembra disso Quem são os seus referenciais de fé? Quem são? Até hoje eu procuro referenciais na minha vida. Existe um grupo de pastores aqui da cidade que a gente senta junto, troca experiência, ora junto, e um influencia o outro. O que, que você está fazendo? O que, que Deus está realizando no teu ministério? Como é que você está crescendo no teu dia a dia? Que bênção isso. Eu tenho uma prateleira lá no escritório de livros que são biografias. Sabe por quê? Ler as histórias de homens de Deus me inspira. Compra o livro, põe lá, começa a ler, seja inspirado por história de gente que viveu coisas grandiosas do Senhor. Eu quero dizer, você é um vaso separado, uma vasilha de milagres. Estabeleça referenciais de fé que te façam crescer. Segunda lição, para nos tornarmos vasos usados para fins especiais, precisamos de referenciais de fé mas precisamos também enxergar com os olhos da fé, o potencial do que Deus já colocou diante de nós, deixa eu dizer uma coisa para você, a matéria-prima do milagre Deus já colocou na tua mão, você precisa enxergar com os olhos da fé, eu acho bonita essa história, porque quando aquela mulher chega para pedir ajuda para o profeta, ele pergunta a ela, o que, que você tem nas mãos? o que, que você tem em casa? Ela diz: "Não tenho nada". Tem certeza? Não tem nada mesmo? E ela diz: "Eu tenho é uma aguinha para mim que eu tô. Eu tenho eu tenho apenas uma vasilha de azeite". E aí aquele homem diz: "Não. Não é apenas uma vasilha. Obrigado, pastor". Onde que eu deixo isso? Aqui mesmo? Ah, tinha um lugar aqui certo Acho que O negócio é chique, acho que nunca ninguém usou isso, eu sou o primeiro Será que meu pai já usou? Já? Amém Ai Senhor Voltando aqui, me perdi Ela chega para o profeta e diz, eu não tenho nada Ele diz, mas você não tem nada mesmo? Eu tenho uma vasilha de azeite e sabe, naquele momento o profeta não enxerga uma vasilha, ele enxerga aquela vasilha com os olhos da fé. E ele diz para a mulher, Deus já colocou a matéria-prima do milagre nas suas mãos, enxerga! Essas vasilhas vão se transformar em centenas, porque Deus vai multiplicar o azeite na sua casa. Sabe queridos, muitas vezes nós não vivemos... Experiências do poder de Deus na nossa vida, porque não enxergamos a realidade, à nossa volta, com os olhos da fé. Não podemos perceber, ver o que Deus está vendo. E às vezes estamos reclamando, mas Deus está dizendo, eu já coloquei, está aí a matéria-prima. Confia. São tantas as histórias na Bíblia que nos apresentam esse valor. Eu gosto da história de Moisés, quando ele está ali diante do Senhor. Aquela sarça ardente que pega fogo, aquele arbusto que pega fogo e não se consome E ele está ali e Deus se revela a ele e diz Olha Moisés, eu quero te usar como um vaso especial Você vai para o Egito, vai trazer meu povo de volta falo, Mas com o que Senhor? Era a maior potência do seu tempo Com o que? Eu não tenho exército, não tenho arma, não tenho nada Filho, o que, que você tem nas mãos? Senhor, eu tenho um pedaço de pau ali Eu peguei um arbusto Que estava ali, cortei um galho Fiz dele o meu bordão, a minha bengala O meu cajado O senhor olha para ele e diz Moisés, joga no chão Ele pega joga no chão E a Bíblia diz que vira uma serpente. Pega pela cauda Ele vai lá e pega pela cauda E vira bordão de novo Vai Moisés E sabe... Aquele homem com um pedaço de pau na mão Enfrenta o faraó Deus manda as pragas Deus traz a intervenção E para mim essa história termina de forma apoteótica Quando está o povo todo atrás dele E ele com aquele galho Dizendo para o mar Se abrir E Deus vai lá e abre o mar Sabe por quê? Eu já tinha colocado o milagre na mão daquele homem Enxerga com os olhos da fé o que Deus colocou diante de ti foi assim com Davi, quando ele está para enfrentar Golias, o gigante Rei Saúl vai lá e põe uma armadura pesada sobre ele, ele mal consegue andar Eu creio que em determinado momento o Espírito do Senhor fala ao coração de Davi O que, que é isso? Eu já coloquei a vitória nas tuas mãos O que, que você tem nas mãos? Senhor, eu tenho uma funda Eu tenho algumas pedrinhas E aí o Senhor fala para ele, é suficiente, vai e com uma funda e uma pedra. Davi crava aquela pedra na testa do gigante. E o gigante cai por terra. Porque uma pedrinha nas mãos do Senhor é mais do que suficiente. Eu não sei o que Deus já colocou nas suas mãos. Mas eu creio que nós vamos viver novidades de fé, milagres, histórias incríveis. Se a gente começar a olhar o que Deus já nos deu O que Deus já colocou diante da gente Com o um olhar agradecido E com os olhos da fé Enxerga o potencial Deus te deu dons, te deu, te deu talentos Enxerga o potencial Enxerga com os olhos da fé E coisas incríveis vão começar a acontecer Eu lembro quando eu comecei a pregar Eu tinha muito medo de pregar é difícil pregar quando você tem um pai como o meu. É inevitável as pessoas fazerem comparações. E eu era muito novo. E aí comecei a pregar em alguns congressos de jovens. E era assim: eu era moleque, ainda não era pastor. Eu tinha três sermões. Se o congresso fosse três mensagens, apenas estava beleza. Se tivesse mais, já complicava. Eu não tinha. E aí me convidaram para pregar no Retiro de Carnaval eram sete pregações eu falei, Jesus <risos> e eu fui pela fé e aí prega a primeira, a segunda, a terceira quando acabou a terceira eu já fiquei enrolado e aí eu comecei a fazer algo que às vezes faço até hoje eu lembro que naquele acampamento eu pedi a chave do salão de culto e quando estava todo mundo dormindo eu fui lá de madrugada Fechei a porta sozinho, só tinham cadeiras vazias. E eu me coloquei na frente, ali no púlpito. E sabe o que eu fiz aquela noite? Aquela madrugada. Eu comecei a pregar para as cadeiras vazias. Mas eu não apenas pregava, não era apenas um treinamento. Eu comecei a enxergar aquele auditório com os olhos da fé. E eu via as pessoas. Enquanto eu pregava ali sozinho. Sendo tocadas, sendo ministradas. Gente chorando gente sendo curada, gente sendo visitada pelo poder do alto, e sabe, na manhã seguinte, quando eu fui ministrar a palavra, exatamente como eu tinha visto com os olhos da fé acontecer, as pessoas vinham à frente chorando, e eu experimentei algo que foi inovador na minha vida, no ministério, a gente não anda com a nossa força, a gente caminha por fé, e quando a gente enxerga com os olhos da fé, as coisas acontecem Hoje eu vim dizer para você Deus te deu os dons, Deus te deu talentos Deus colocou a provisão que você precisa Já está diante de você Enxerga com os olhos da fé Enxerga teu filho com os olhos da fé Enxerga tua casa com os olhos da fé Enxerga o teu trabalho com os olhos da fé Enxerga em nome de Jesus e a tua disposição vai ser outra Você vai ver milagre do Senhor Cair na sua casa Cair no seu colo É assim que acontece Eu estava vendo um testemunho de um pastor, achei tão bonito Ele ministra em uma das congregações aqui da nossa igreja Quando terminou o missionário, a gente fez um café colonial E os ministros foram convidados para dar alguns testemunhos E esse menino Mateus, ele é menino novo, pastor novo ele Lidera uma congregação que perto da nossa igreja E ele foi contando a sua história Ele dizendo que durante três anos e meio Ele pregou aos domingos e o número de pessoas que vinham na congregação eram cinco, seis, oito, quando tinha muito era dez. O lugar não favorecia. Eles tinham uma espécie de tenda e no meio da tenda um tecido assim que dividia o espaço do lugar do culto que ele ministrava do culto das crianças. Você pode imaginar um culto com as crianças fazendo barulho o tempo todo do lado? Uma tenda quente, um calor Que difícil E aí ele, depois de três anos e meio Esse jovem estava desmotivado E ele começou a orar Senhor, o problema sou eu A igreja não cresce Se o problema sou eu, me mostre. Eu vou para outro lugar Eu começo de novo, não tem problema Eu não quero atrapalhar o teu ministério O teu trabalho, a tua obra, Senhor E aí um dia orando O Senhor falou para ele que ele precisava Enxergar Aquele lugar com os olhos da fé Aquele moço volta para a igreja E começa agora a jejuar e a orar E pedir que Deus lhe revele, lhe mostre as coisas E ele começa a enxergar Ele enxerga então um... Como é que chama? Onde você coloca carga, esqueci o nome Hã? Container, perdão Começa a enxergar um container ali Que tinha espaço para colocar... Para as crianças terem um ministério infantil separado E aí ele começa a pesquisar Como é que eu faço agora para conseguir um container. Liga, é tudo muito caro, complicado E aí um dia ele fala com uma irmã Diz ele que essa irmã tem o dom de receber doações eu Falei, me apresenta essa irmã que eu quero conhecê-la E aí ele falou que essa irmã, nem crente é Disse ele que ela fez duas ligações E falou, pastor Chegou o contêiner, conseguiu o contêiner Vai chegar Ele mostrando as fotos Contêiner pintadinho, branquinho A sala das crianças Ampliar um lugar de culto E aí ele começou a chegar Aquele lugar cheio E aquele lugar que tinha quatro, cinco pessoas Hoje tem cinquenta, sessenta, setenta Porque aquele menino Começou a chegar com os olhos da fé e disse, mas Deus tem mais e Ele começou a chegar aquele lugar cheio de criança Durante a semana e eles trouxeram tatames Começaram o trabalho com os esportes E todo dia tem criança lá Fazendo judô, fazendo dança Fazendo um monte de coisa E sendo evangelizado O bairro é um bairro, bairro carente Gente simples Ele falou, Deus tem algo para realizar aqui E ele começou a enxergar agora As pessoas chegando e sendo ministradas Todos os dias Na comunidade E aí, ele fez uma parceria ali com o SEAS, começou a trazer alimentos doados todos os dias, e gente, hoje todo dia está passando gente ali para pegar alimento na igreja, recebe uma oração, recebe uma palavra, está sendo evangelizada. Sabe por quê? Aquele menino começou a enxergar o ministério dele com os olhos da fé. Hoje eu vim dizer para você, enxerga com os olhos da fé. A gente não precisa de dinheiro para fazer a obra de Deus, a gente precisa de fé. A gente não precisa de ah, tantas coisas. Para que a nossa vida vá para frente O que a gente precisa é enxergar A matéria-prima do milagre Que Deus colocou nas mãos Com os olhos da fé Faça assim com as suas mãos Deus já colocou a matéria-prima do milagre aí Enxerga com os olhos da fé Porque você é um vaso usado para fins especiais Deus vai te usar Amém? Terceira lição você não ouviu nada, presta atenção nisso. Lembra, não esquece, que sem o óleo da unção, nós somos apenas vasilhas vazias. Sem o óleo da unção, nós somos apenas vasilhas vazias. O texto diz... Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos. Mas peça muitas. Ela trouxe vasilhas para dentro de casa. Mas eram só vasilhas vazias. Se Deus não derramar o óleo da unção, querido, nada acontece. E eu acho bonito isso na vida de Eliseu. Eliseu foi alguém que literalmente perseguiu o óleo da unção. Acho bonito uma história, inclusive Quando ele sabe que Elias está para ser tomado pelo Senhor E ele começa a seguir Elias para tudo que é canto Elias começa a ir nas escolas de profetas Que ele tinha, se despedir E aí ele vai para Gilgal E Eliseu está colado nele E aí ele fala, Eliseu, fica aí meu filho Eu vou continuar a viagem e Eliseu olha para ele e diz: Estão certo como vive o Senhor e eu vivo, não te deixarei. Ele sai de Julgal e vai para Betel, se despedir de outra escola de profeta. Eliseu está colado, não sai de trás. E ele diz: Eliseu, pode ficar, meu filho, fica aqui. Eliseu olha para Elias e diz: Estão certo como vive o Senhor e eu vivo, não te deixarei. Ele vai para Jericó. E eles caminham, chegam naquele lugar Ele diz, fica aqui Eliseu Ele, tão certo como vive o Senhor E eu vivo, não te deixarei Elias vai para o Jordão Quando ele chega no Jordão, ele fala Eliseu, fala o que você quer menino Você não sai da minha cola, do meu pé, o que você está querendo? Eliseu olha para Elias e diz Eu quero o óleo da unção do Espírito que foi derramado sobre a sua vida. Para continuar o teu ministério. Elias olha para ele e diz. Ah, coisa dura pediste. Nós vamos cruzar o rio. Se você vê O Senhor me tomando. Esse é o sinal de que. Deus derramou o óleo da unção sobre você. Elias pega a capa. Toca no rio. As águas se abrem. Eles passam os dois. Quando chegam do outro lado, a Bíblia diz que vem um redemoinho. E aí Elias é tomado. E quando ele está vendo tudo aquilo, ele vê. Eliseu vê as carruagens de fogo levando o homem do Senhor. Naquele instante ele sabe. O Espírito Santo de Deus repousava sobre ele. Ele pega a capa de Elias. Toca no rio. Como o servo do Senhor tinha feito. E a Bíblia diz que as águas se abrem. Quando ele cruza o rio, os profetas que estavam do outro lado já sabiam também. O Espírito de Deus que estava sobre Elias, agora está sobre Eliseu. O Senhor lhe deu autoridade para continuar o ministério. Aleluia! Sabe querido, se você quer ser uma vasilha usada para fins especiais. Se você quer sim se tornar um vaso de milagres, você precisa perseguir a unção de Deus, perseguir a unção de Deus, eu lembro que, algumas experiências marcaram a minha vida, e uma delas foi, quando eu tinha 19 anos de idade, eu orando um dia, tinha saído de um culto, o Senhor tinha falado muito comigo, e Deus me disse naquele dia, que eu não conhecia, eu disse, Deus, mas como assim eu não te conheço? o Senhor falou, olha, você não tem intimidade comigo. E naquele dia, eu entendi o valor de separar tempo na presença do Senhor. Eu não sei como é a tua vida de oração. Eu não sei como é o teu devocional diário. Como é a tua busca, a tua entrega pelos, pelas, para as coisas do Senhor. Mas eu quero te dizer algo. Deus quer derramar o óleo da unção sobre a sua vida mas você precisa buscar, e eu naquele dia fiz um compromisso com o Senhor, de buscar a Deus uma hora por dia, eu lembro certinho, que eu descia na garagem de casa para orar, tinha um buraco lá no fundo, eu ia com o violão, tocava minhas músicas e falava com Deus, mas eu lembro da primeira vez que eu fui descer para orar, e orar uma hora cheguei lá no fundo, comecei a orar, orei, 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 pela família, pela igreja, pelos líderes da igreja, por tudo que eu lembrava, quando eu olhei no relógio, tinham passado sete minutos, eu falei, meu Deus, como vai ser orar uma hora, vai ser difícil, e eu lembro que aquele dia foi empurrada, terminei uma hora sem, com dificuldade, no outro dia eu fiquei inventando estratégia, de como gastar meu tempo de oração, eu orava pelos carros, já que eu estava na garagem, aí eu ia passando de carro em carro, orando. Quando ele entrar aqui, esse irmão, que a presença do Senhor esteja. Quando o carro era mais velho, eu orava, Senhor, esse que está precisando mais. Abençoa. E ia orando. Foi passando o tempo, algumas semanas. E eu lembro do dia que eu desci naquela garagem. Quando eu cheguei, parecia que Deus estava lá me esperando. Parecia não, Ele estava... E quando eu fui cruzando os carros Eu fui ficando todo arrepiado Porque a presença do Senhor estava ali de uma forma diferente Quando eu sentei no buraco lá e comecei a falar com o Senhor Era incrível, eu perguntava as coisas, abria a Bíblia e as respostas vinham uma atrás da outra E eu comecei a chorar, peguei o meu violão e eu cantava e eu adorava e Deus me visitou de maneiras como nunca tinha me visitado antes. Experiências tremendas com o Senhor ali naquela madrugada. Quando terminou o momento, aquele dia não tinha levado relógio. Eu peguei o elevador. Cheguei a abrir a porta da cozinha. Quando olho no micro-ondas, assim tinha um relógio. Eram cinco horas da manhã. Eu tinha passado a madrugada na presença do Senhor. A presença de Deus é boa. E sabe, naqueles dias tantas coisas aconteceram especiais naquele tempo. Mas sabe, o tempo passa. E a gente vai achando que está maduro na fé. E a gente começa a parar de orar. Aí virei pastor. Em vez de orar mais, está orando menos. E aí Deus tem que dar umas chacoalhadas na nossa vida. Para fazer a gente lembrar. Que sem o óleo dá um santo. Nós somos apenas vasilhas vazias. E o Senhor tem falado para mim, faz algum tempo. Filho, volta para me buscar nas madrugadas. Porque eu quero derramar óleo novo sobre a sua vida. Hoje eu vim dizer para você, eu não sei se é de madrugada, de manhã, de tarde. Eu não sei qual é o teu momento com o Senhor. Mas persegue a um sangue do Espírito. Porque Ele quer fazer de você uma vasilha de milagres. Um vaso usado para fins especiais. Deus vai fazer transbordar sobre a tua vida, meu irmão. Em nome de Jesus, persegue a unção. Persegue a unção. Persegue a unção em nome de Jesus. Quarta lição. Preste atenção. Observa que o óleo não para de transbordar enquanto é compartilhado. Eu acho bonita essa história. Quando a viúva está derramando o azeite sobre as vasilhas vazias, o óleo não para de transbordar. Mas quando ela enche a última vasilha, ela fala para o filho, filho, traz mais uma. E ele diz, não tem mais, acabou. No mesmo instante, o óleo para. Sabe por quê? Deus derrama unção um na nossa vida com um propósito. Não é só para você ter uma experiência com o Senhor. Deus quer que você compartilhe aquilo que Ele tem derramado sobre a sua vida com outros. Sabe por que eu creio que Eliseu nunca parou de derramar milagre, bênção, a favor de Deus onde um ia? Porque Ele nunca parou de compartilhar. E hoje eu quero dizer para você, em nome de Jesus, compartilha. Compartilha o que Deus te deu Compartilha em nome de Jesus com outros Compartilha Que enquanto você estiver compartilhando Deus vai continuar derramando E derramando de novo E derramando outra vez E as experiências com o Senhor não vão cessar Sobre a sua vida em nome de Jesus Compartilha Compartilha Em nome de Jesus Quero declarar que muitos irmãos vão começar A a compartilhar esse óleo Um lugar de trabalho Onde serve Todos os dias Você vai começar um grupo de oração Um grupo de estudo bíblico no teu trabalho Compartilha E o óleo da unção vai ser derramado sobre a sua vida Posso ver jovens aqui Começando trabalhos nas faculdades Irmãos abrindo as suas casas Meu irmão Você quer que o óleo da unção seja derramado Sobre a tua vida e sobre a sua casa todo dia? Abre a tua casa para começar um grupo, um célula dá trabalho? dá eu tive muito tempo na em casa, agora não é mais na minha casa eu lidero uma célula, mas não é na minha casa agora te multiplicou dá trabalho, você limpa toda a casa chega todo mundo, né? come, cai coisa no chão fica aquele feio tem sempre um irmão sem noção que vem é você quer dormir, a tua esposa trabalha o cara não vai embora é assim, dá trabalho, aí dá umas confusões às vezes, tem uns irmãos difíceis, mas sabe, quando a gente se dispõe para servir, também vem milagre, intervenção do alto, óleo da unção, derramar de Deus. Você quer experiências novas com o Senhor? Compartilha, abre tua casa, faça dela um lugar onde Deus... É glorificado, vidas são salvas, pessoas são libertas, e você vai ver se não vai faltar azeite na sua casa. Abre a tua casa, compartilha. Sabe, eu fui marcado profundamente por um jovem aqui da igreja. Hoje ele já não é mais adolescente, mas eu lembro que eu, quando estava pastoreando os adolescentes, eu intimava os adolescentes a começarem os intervalos vidas nas escolas e esse menino, ele entendeu isso foi falar com o diretor do colégio falou, quero começar um trabalho, explicou o que era o diretor do colégio falou olha, infelizmente não vai dar não posso te ceder uma sala para isso, se quiser, orar no pátio e aí ele juntou os amigos e começou a orar no pátio e aconteceu uma tragédia na escola um um adolescente acabou se suicidando E aquilo comoveu todo mundo E aquele diretor foi procurar o um menino Falou, olha Está liberada a sala, a gente está precisando de Deus aqui nesse lugar E aí ele começa, quatro, cinco A reuniãozinha dele de oração na escola De repente a sala fica cheia e aí ele pede uma sala maior, o diretor dá uma sala maior, a sala fica cheia de novo. E aí ele vai falar com o diretor, diretor, estou precisando do, do anfiteatro agora. E aí no anfiteatro da escola acontecia toda semana as reuniões de oração, os intervalos vidas que aquele menino liderava. Um dia eu fui lá, na escola, aqui no colégio da polícia militar. Cheguei naquele anfiteatro, sem brincadeira, estava lotado, devia ter umas 200 pessoas no anfiteatro. Aquele menino pega o violão, toca uma música, dá um testemunho, ora pelas pessoas. Depois que ele já tinha falado, ele falou para eu fazer um apelo lá. E aí, eu vi naquele dia, dezenas de adolescentes entregando a vida para Jesus. Porque o um menino resolveu compartilhar o que Deus havia dado para ele. Pessoas foram transformadas. Naquele dia nós fomos parar na sala do diretor. Nós oramos por ele ali, oramos por aquele colégio. Compartilha, compartilha. Eu tenho ministrado aqui num restaurante. Tenho alguns, alguns irmãos aqui da igreja que são empresários, donos de um restaurante, que eles me pediram para toda semana ir lá dar uma palavra, semana sim, semana não, dar uma palavra para os funcionários da empresa. Porque eles falaram assim a gente, O que a gente tem de mais precioso A gente quer compartilhar Com os nossos funcionários E eu chego lá naquela empresa E toda semana é uma surpresa Mas eu nunca vou me esquecer Quando eu comecei a ministrar Alguns estavam fechados ali eu Chegava a hora da palavra Ficavam conversando E fui ministrando, ministrando Eu lembro de um dia que eu cheguei E parecia que a presença do Senhor já tinha tomado conta daquele lugar Tinha um moço que ele sempre ficava olhando para a janela E outro que sempre ficava batendo papo Naquele dia quando comecei a ministrar O que estava sempre olhando pela janela, meio bravo Acho que que tinha essas reuniões Ele virou para mim e começou a olhar eu Falei, opa, algo está acontecendo aqui Aquele menino que sempre batia papo no meio da mensagem Os olhos começaram a encher de lágrimas Quando eu terminei de ministrar naquele dia Eu pedi para que eles ficassem de pé E quem queria aceitar Jesus, estendesse as mãos eu Devia ter uns 60, 50, 60 funcionários a grande maioria deles levantaram as mãos. Aquele que estava sempre virado para a janela, ele não levantou a mão, ele fazia assim. Aquele outro que estava sempre batendo papo, veio e me deu um abraço chorando. E sabe, nós já batizamos vários desses irmãos aqui. Se eu não me engano, quatro ou cinco, e tem mais uma leva de seis que está fazendo discipulado. Aleluia. Sabe, não vai, o azeite não vai faltar naquele estabelecimento porque ali o nome do Senhor tem sido glorificado, compartilha, 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 eu acho bonito como termina essa história dessa mulher, a Bíblia diz que, depois do milagre, ela vende o azeite, paga as dívidas, e ainda sobra, dinheiro, para que ela possa se sustentar, e deixa eu te dizer uma coisa meu irmão, não esquece disso, as medidas do Senhor são recalcadas, sacudidas e abundantes. Eu gosto que o pai, quando ele conta do pipoqueiro da escola, né? Que ele ia lá, pegava o um saquinho de pipoca, enchia, depois batia com aquele, saco, aquele copo de alumínio e entregava o um chorinho. Ele dizendo que as porções do Senhor são assim, sempre tem um chorinho. Transborda. Hoje eu vim dizer que, o óleo da unção. Se você buscar, compartilhar, vai transbordar sobre a sua vida assim em nome de Jesus. E eu queria orar por você, meu irmão, hoje. Enquanto nós cantamos, eu queria orar por você que veio aqui hoje essa manhã. Mas à medida que essa palavra era ministrada, o Senhor falou ao teu coração. E você entendeu. Que o Senhor te separou como um vaso, para ser usado para fins especiais. Sabe uma das maneiras do inimigo nos fazer parar? É roubar os nossos sonhos. É tirar de nós a expectativa das realizações de Deus na nossa vida. Meu irmão, você é um servo, uma serva do Senhor, um homem, uma mulher de Deus. E os propósitos do Senhor vão se cumprir sim na sua vida. Não deixa ninguém, nada Nenhuma circunstância roubar isso de você Mas hoje aqui declara Senhor, eu quero ser um vaso usado para fins especiais Eu quero ser uma vasilha de milagres Eu quero transbordar a tua unção, a tua graça, o teu amor Por onde eu for, eu quero que as pessoas sejam tocadas Pelo favor de Deus Eu não quero ser uma vasilha vazia eu não sei, talvez você chegou aqui você Olhando para o retrato seu retrato pessoal de vida Talvez você seja uma vasilha que está Lá bem rasinha Ou talvez o óleo está pela metade Ou está cheio Eu não sei Hoje eu vim te desafiar e dizer que Sempre há mais de Deus E Ele quer Derramar o óleo da unção sobre você e fazer de ti uma vasilha de milagres. Se hoje você quer dizer, Senhor, eu quero, eu quero ser um vaso assim. Derrama do teu óleo sobre a minha vida, faz transbordar, eu quero. Aonde você está, fica de pé no seu lugar, eu quero orar pela sua vida agora e pedir: Senhor, derrama, derrama da tua graça derrama do teu óleo novo faz milagres traz provisão renova, enche faz assim Senhor em nome de Jesus aonde você está se puder fazer assim com suas mãos no sinal de entrega ao Senhor primeiro eu quero que você clame agora clame a presença do Espírito clame pela visitação de Deus agora na sua vida Pai Eu quero ser uma vasilha assim Pai Eu quero ser um vaso Uma vasilha de milagres o Senhor me mostra agora Abre os meus olhos da fé Eu quero ver, eu quero enxergar Pai, eu quero colocar agora a vida dos meus irmãos diante de Ti Alguns estão cansados Está chegando no final do ano, outros desanimados, outros estão sofrendo. Mas eu quero pedir, Pai, agora, em nome de Jesus, abre os olhos espirituais dos meus irmãos, para que eles possam enxergar, pela fé, a provisão, o milagre, a intervenção, o que o Senhor vai fazer, os teus propósitos, os teus planos, que são tão elevados, Pai, diz a tua palavra, Mostra agora Renova Pai Mas eu quero pedir de maneira especial Começa a derramar do óleo Da unção um sobre a vida dos meus irmãos agora Que eles possam ser cheios Da presença de Deus E mais Que esse óleo transborde
1: Transborde
0: Toque outros Alcance outros lugares Pessoas Oh Pai, faz transbordar, nós te louvamos, porque a tua medida, Senhor é recalcada, sacudida em abundante, derrama mais sobre nós, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, amém, amém.